0: 相对来说，我会觉得比较有价值的，可能在初期哈。如果你的产品很特殊，那我们当时对我们帮助比较大，其实是一些媒体的报道。我们并没有一个非常鲜艳性的去判断说哪个市场一定适合我们。可能北美是一个不错的地方，比方说，包括我们第一代产品是做的那个 Kickstarter 众筹嘛，通过这种红人很具象的方式，让别人理解你的产品是怎么运作的。这个时候，你光通过写。我光通过一些简单的投放广告，可能别人 get 不到
1: 。在多元文化交流中碰撞有趣行业观点。Hello， 大家好，我是 Jim，
2: 我是 Amy， 欢迎来到出海早知道。出海早知道是由一站式红人营销平台 Relay c 瑞雷 b 出品的播客。我们希望通过对话来自品牌 KOL 营销的朋友们，以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。今天我们邀请到的嘉宾非常的特殊，他是 Time c a t t l e 时空湖的 CEO 兼创始人 l e o 田。那 Liao， 你先跟我们的听众朋友们打个招呼吧。
1: Hello， 各位好，这是我第一次录播客，哎，欢迎 l e o 然后其实我们跟 Leo 已经有常年的合作，就包括之前其实我们视频制作公司 Relay Video 有过合作，然后近期我们新的公司 Relay Club 也是有跟 Time c a t t l e 做了蛮多的事情，算是老朋友了。可能第一个问题，很多人听到这个 Time c a t t l e 这个名字，想知道的是 Time c a t t l e 是什么？是否可以通过一句话来介绍你们公司和你们做的事情？ Timecattle
0: 呢，其实是一个致力于解决人们跨语言交流障碍的公司。我们通过把 AI 技术、把软件硬件技术的结合，来让人们在遇到语言障碍的时候不再感觉到惧怕。嗯，其实简要来说就是这样子。但是我们如果从产品层面来看呢，大家会看到我们现在是以翻译耳机这种形态为主。啊、嗯，这个就
1: 是我们在做的事情。那这个公司就是您自己担任的角色是公司的 CEO 是吧？那么这个公司的出发点在哪里？就是为什么一开始会想做一个这样的公司？这个公司有没有一个类似于一个使命啊，或者一个远景，也可以形容一下？
0: 这个故事其实挺有意思的，有两个原因。第一个，我在以前的时候跟国内的一些这个 AI 公司，大家都算是朋友，所以当时那个时间有点想自己创业。然后大家交流的时候，觉得这是一个 AI 的越来越好的时候的一个机会。还有一个导火索是，当时我送我父母去欧洲旅游，然后因为他们都不会外语，所以给他们下载了一大堆的这个翻译的 App。但他们去了以后呢，当时我妈在去这个阿尔卑斯山上坐那个金色列车，还突发高原反应，其实挺危险的。然后后来幸好医生救治下来，但是当时救治的过程其实大家就是很手足无措。啊，这是回来我才知道的哈。然后我就问他们说，呃，有没有用那些翻译的 app 和当地人啊、和医生和这些就进行交流？他们说没有。我当时觉得很奇怪，就是因为大家觉得说这个翻译的水平已经是 OK 了，那至少日常交流没问题了。但是为什么你们不用？然后他们就会告诉我说，这个用了以后，我拿着这个 app 跟别人来回传递，其实是一个非常 awkward 的这个一个一个状态，我不愿意用啊。所以我才才那个时候才意识到。其实阻碍人们交流的不仅是翻译技术本身，而是在于没有一个公司能打造一种非常沉浸式的交流体验。那我觉得这是一个创业公司的机会，就做了这件事儿、嗯
1: ，很有趣。那涉及到就是 Leo， 你日常的工作能否稍微描述一下？因为大家都比较好奇，就是以这样的公司的领导，就是或者老板或者 CEO， 就是每天的工作会涵盖哪些内容？
0: 我觉得公司 CEO， 特别在我们这种还属于一个创业型的公司来说，其实大家都差不多，就是每天解决各种杂事儿。然后对我来说呢，我的最主要的经历来说，除了杂事以外，可能就是思考产品，就是、产品、用户，因为这个其实我是觉得是对于我们这类型公司来说是一个根本。你有没有真正的理解你的用户？有没有真正的把你的产品做到非常的棒？这件事儿很重要，这是我最大的工作。
1: 然后涉及到这个用户呢，其实据我所知是有蛮多的全球的用户在使用，就是包括就是经过我们的合作，我们也发现有很大一部分在东南亚，然后是再包括在北美啊、欧洲啊。你刚才说到这个用户以及就是解决用户的痛点，怎么样可以挖掘这些用户的痛点？因为他们也是就是积累在一些不同的地区、不同的国家，那怎么样可以挖掘出来他们的痛点以及提供更好的解决方案？
0: 从一个实践的经验来看，它是一个互相成就的过程。就是最开始我们在做这个产品的时候，我们只是把它当成了一个小的商业计划去做。但是当你把这个产品做出来以后，在在一定程度上，因为这个产品是世界的一个首创，那么用户会告诉你说：“我原来发现你这个产品可以帮助我做什么事儿。”嗯，也就是说，你在通过产品教育用户，而用户在通过他的使用反馈教育你。那双方在互相的学习成长中，它就相当于一个螺旋上升的过程。这个我觉得就是当你在做一个新的事情的时候，它最大的乐趣就在这里。嗯，也就是说，你的很多的预设可能是错误的，所以重点在于你能够通过市场的反馈不断的去学习，同时又能坚持你做这个事儿的初衷，就是解决人们交流这个
1: 问题。那么你就可以获得很多的新的知识。据我所知，这个 Time c a t t l e 是一开始在国内注册的公司，然后现在发展在全球很多的地区。你们一开始怎么样筛选？就是先进去哪一些国家和地区？除此之外，有没有在过程当中未来就是有一些变化？怎么筛选国家以及地区去发展
0: ？我们并没有一个非常先验性的去判断说哪个市场一定适合我们，所以最开始其实也是在尝试。那对于我来说呢？我过去的经历告诉我说，特别是一些比较创新的，而且需要验证的一些产品啊。可能北美是一个不错的地方。比方说，包括我们第一代产品是做的那个 Kickstarter 众筹嘛，这个其实这样的一种环境，其实在北美是是比较适合的。国内当时没有一个特别适合的平台，而且呢，这个我当时之前的一些经历也使得我对于国外的一些，比方说我们最开始做众筹怎么去做，怎么去做视频，怎么去。呃，获得一些用户的关注，也有关系。有一些了解以后呢，自然就选择了先往这条路去走。那走了以后，我们就发现，呃，确实，比方说北美，特别是美国，它天然就是一个移民的大国。那它的语言的就是比较多样，大家会很习惯说，我会遇到语言问题。我要跟一个美女谈恋爱，我跟她有语言问题。啊，我要跟我丈母娘沟通，我们俩有语言问题。我今天要上班，我的同事是是来自不同国家，我要跟他有语言问题。这个呢，可能相对来说这种感受啊，在国内没有那么强，所以其实也是通过一个验证以后，发现哎、呃，那边的人他会对这个事儿更敏感，更能理解到这个事情的价值，那就往这事儿去做了。所以也没有做特别高波建瓴的顶层设
1: 计哈，就是那做了，做了以后发现哎，验证以后 OK， 那我就继续往前走。然后有没有遇到一些障碍或者瓶颈？因为比如说，作为一个中国公司走到，比如说像北美市场，在过程当中也会遇到一些障碍啊、问题啊。那这些问题其实对于很多我们听众们来说是很有价值的，因为如果他们可以听一些其他的中国公司遇到这些市场和问题，他们可能会。提前可以预测或者理解更清楚。有没有一些在出海过程当中遇到的问题，让你们觉得比较意外啊？或者从这个问题本身，就是学到了一些有有用有用的一些知识。毕竟地理是隔离的，比较远嘛，所以大家
0: 交流上面就是时效性没那么强。国内呢，大家可能的习惯就是我这个事想到我就立刻去做。在国外呢，比方说我们要跟合作伙伴、啊、做这些事情，他可能有一个交流的周期啊，这个是一个。其他的，如果说要说我的建议哈，当你的公司还比较小的时候，其实不用特别的去在乎这种文化上的差异，还很小的时候，还没到那个层面，就不用考虑。你只要把产品做好，把该做的事都做好就可以了啊。如果说这些你发
1: 现有非常大的困难，那可能还是在于自己做的还不够。所以你们在出海的时候，有没有特意的去想办法，就是做一个更强大的？品牌或者就是你们在一开始成功，你觉得最大的就是因素是这个产品本身，好的产品或者好的品牌，这那两个有没有其中一个更加重要一些？
0: 对于我们这样的公司来说呢，因为还是那句话，我们是去致力打造一个前所未有的一个产品，那这个时候显然你一开始要至少这个产品它是能达标的 ，PMF 就 Product Market Fit。那做到这一步以后，你再往前去做一些市场的品牌，我觉得才是比较 OK 的，嗯，所以这个是我们的基础的想法。比方说做做 KXR i 的众筹，就是一种对市场的反应的检验。如果说你这个产品完全用户没有需求，你自然成绩会很糟糕。那很糟糕，你就要去想这个事儿到底是你的宣传还是你的找的方向有问题。那比较幸运的是，当时我们的众筹还是相对比较成功的。那。至少能让大家觉得这个事情是用户可以认可，那你就继续再迭代就好了。至于品牌这个事情呢，老实讲啊，因为在我们当时那个状态，并没有说有很多的这种品牌大咖，或者包括我在内，大家对这个经验都是属于一知半解，所以也都是摸索的往前走。如果站在今天做一个事后诸葛亮来看这件事儿的话，我会说，就是当时做这件事情，如果你能保证你能活下来，那你要做的事儿其实是在做一些具有复利效应的事情，就是。比方说，让更多人知道你们的产品，而且这些人一定是对你产品有需求的，啊，不要花太多的时间去买流量啊，或者说去买很多的关键词啊，这个事儿其实可持续性比较差当然，这是还是那句话，这是一个事后诸葛亮的判断，可能在当下，你为了生存，你可能很多时候你其实来不及想那么多。
1: 其实我觉得你刚才说的几个点，我觉得对于很多的出海的企业都很重要。就是总是觉得这个 product market fit， 有一些公司不会优先考虑这件事情。然后包括其实我们自己公司 Relay Club 做一个西方人在中国做一个软件系统，我可能会优先考虑西方人的一些思维方式。这是一开始我们发明产品的时候，其实做了很多的 UI 和 UX 的设计，就是完全是从一个西方人的视角来设计的。但后来就是经过一个不断的、一个流程，就再包括跟 t i m e c a t t l e 我们也挖掘出来了很多的，你们要挖掘的一些关于红温的点，然后关于这整体的系统，我们会挖掘出来一些很好以及很有用的一些价值的洞察，不仅仅就是可以做一个你自己认为很好的产品，就是一定要听。当地的消费者的当地的反馈，以及就是在这个基础之上不断的在迭代，才可以做一个好的产品。很多公司其实也会比较好奇，就是比如说做完第一波的这个上市的传播之后，怎么样就是不断的在海外就是进行市场营销，然后有没有一些渠道和方式比较有用？以前有人跟我说过一句话，我就很认同，就是你不管
0: 听别人给你讲了多少经验，你自己终归是要。走一遍，因为所有人都不会认为自己是最普通的那一个，对吧？会觉得哎，这个事情好像看到一些苗头，我做这个事儿，也许别人成不了，我能成，对吧？所以我想说的一个前提。那第二个前提就是，我们所分享的这些经验，也不能说它一定是一个成功的经验，只能说是我们实践中自己的一个结果。那对于我们来说呢？你刚才在问的时候，我在想，比方说像我们也投过 Facebook 广告，我们做过 KOL。也有过媒体报道，都会有。其实我觉得我很难挑出一个事情是说，如果我回到过去，只做这一件事情就够了。还是那句话，它其实是一个不断螺旋上升、迭代的过程。相对来说，我会觉得比较有价值的，可能在初期哈，如果你的产品很特殊，那我们当时对我们帮助比较大，其实是一些媒体的报道，因为媒体会比较认可说你这个产品确实是很有创新性。比方说，当时我们有一些，比方 TechCrunch， 包括 CNN 啊，或者说确实就是比较有特点的，包括后来还有一个 BBC 的纪录片，也有提到我们，然后专门跟我去报道，比方说你为什么做这件事儿，跟我的父母去聊天说你你你怎么想到做这件事儿的，就这些，其实我觉得呢，我们很难去度量它给我们带来的实际的销售是多少，但是我觉得对于当地的消费者，对于这个公司以及这个产品的理解是有帮助的。只不过我没法告诉你说这个事儿，他能做到一百分，那个事儿帮我们多销售了五十台，没有。也就是说，起步阶段，我觉得还是那句话，如果你的产品足够特点，那么媒体的报道，我觉得关系会比较大。那对于我们这种确实有一定市场教育成本的公司和产品来说，还有一个重要的点就是通过这种红人或者说叫 KOL， 原因在于它需要通过一种。很具象的方式让别人理解你的产品是怎么运作的。这个时候你光通过写，或光通过一些简单的投放广告，可能别人 get 不到。所以这个时候如果有一个非常生动的方式，让人人这个能够叫做设身处地的感受到你这个产品，这也很重要啊。我觉得这两块是比较重要的。当然你说 Facebook 广告啊，或者这种正常的流量广告，我们肯定也做过啊，这个是毫无
1: 疑问的。那涉及到这个 k e l e 红人营销这一块 ，Amy 能否形容一点？就是如果公司有类似的需求，他们应该怎么解决这个问题
2: ？因为我们跟 TimeKettle 合作了很长时间，然后也会发现，就是在红人方面，对于这个咱们的产品的反馈，包括说对于这个产品的推广，都有很多很好的一些内容会出来。对于很多公司来说，其实第一步是最难的，就是怎么找到红人资源。其实现在海外的社交媒体，包括 YouTube、TikTok、Instagram。已经有非常多的红人的资源，但是其实如果就是自己去这个搜索引擎上面去搜索，然后去用这个表格的形式，相对来说会非常的慢，然后效率会比较低。然后所以其实 r e d e u p 我们在做的一个平台就是一个有海外的红人资源的这样的一个平台。我们目前。平台上面已经收集了有 2.74 亿以上的这样子的红人资源。那通过一个好的一个工具，你可以快速的去找到跟产品匹配的红人，包括说去跟他们去联络，然后跟他们去后期的推进这个红人的合作。所以就是如果大家想要开始去做红人营销，然后大家也可以去试用一下我们的平台叫 Relay Cup； 然后我们的这个试用的网址是 w w w r e l a y c u p c n。那我们也会提供一些免费的试用给到大家。根据刚刚 Leo 分享的，其实我们很早就开始在做海外的这个红人的合作。作为一个 CEO 的角度，就是 Leo， 你会觉得红人营销对于就是中国的品牌去出海去做全球化的营销有什么样子的好处，以及说你觉得有什么就是好的经验可以跟大家分享一下吗
0: ？我觉得这个其实是一个比较基本的点吧，就是说大家做这个红人营销，其实我觉得几乎是每个品牌，特别是你。想要通过这个方式去打动用户或者教育市场，它几乎一定会经历的这个过程。我觉得它不需要太多的去，比方说剖析里边的点，它更像是一个大家必须会做的事情。如果回到一个基本的原理去思考这个事儿的时候，其实是回到用户的购买，它是怎么产生购买的？比方说，他一开始知道了你可能是通过一些媒体的报道，然后媒体报道完了以后。他不会特别像我们这种产品，我们的单价也不算低，他会干什么呢？他很大概率他会去搜索，他会去想试图了解你产品的更多信息。那这个时候，一个关键点就是你要让他产生你这个产品是可以信赖的，而让他产生可以信赖的这个事儿的基础，一定不是在于你在这儿写了一个长篇大论，而是通过一些内容让他 get 到你在真实的世界中是怎么被使用的，你在解决什么样真实的问题。那到了到了这一步的时候，这个时候红人的营销的作用可能就能显现出来，啊，就是他越真实，他越能够清晰的、简洁的去传递出这个产品的价值。通过他的视频也好，通过他的使用的体验也好，那么对于用户来说，他的搜索的得到的信心就会增强。那再下一步，可能就是他去再到，比方说电商的网站，去更仔细的去理解你这个产品。啊，它的一些参数啊，它的价格呀、啊，包括他会很想去做对比啊，对吧？所以这个其实就相当于一个用户的购买旅程一样，它是在购买旅程中间的一个环节。所以红人在我们看来是购买旅程中一个非常常见也是很很很重要的一个环节。在我们看，它是一种手段，它不是目的。
2: 是的，我觉得 Leo 刚刚说的有一点，我觉得还蛮认同的，就是顾客在看到红人的视频之后，他其实建立的是信任，就是他是了解这个是一个真实的一个测评，然后他会对这个产品产生更多的兴趣。因为我也发现，就是有很多品牌可能是先做的这个国内的红人营销，然后再转战国外。那他的打法其实他如果就是 copy 之之前国内的打法，就是比如说给 KOL 说，哎，你要说这个 1234， 你必须要按照这个来录。那其实，在国外可能并。并不是那么行得通，反而在国外，你其实是要去尊重这个内容创作者的一个原创性和他们对于这个产品的真实的一些理解。然后，如果有这样子的内容出来，可能会对我们的这个品牌会更加有帮助。从整个 Time Keto 在海外的市场销售来看，你觉得就是海外有哪些的信息市场是增速比较快的
0: ？东南亚肯定会是一个，因为它毕竟人口比较多哈、啊。嗯，不过在我们这个阶段，我们还是会比较关注于，比方说像，比方说北美，包括像中国，因为毕竟我们的体量依然并不是很大，所以先把现有的事情能做好，我们称之为叫涌现出更多的机会出来。就我们做事情的风格，可能更像是一种滚动螺旋上升的这么一个风格，它不是说我一开始就画了一个世界地图，我第一步做谁，第二步做谁，因为我觉得这就如同我们大学毕业的时候。会做的这个五年职业规划，回头来看基本上都是错的，就没人会想到那么远，而且我们没有一个已经做的很大的一个一个，比方说竞争对手或者说前辈，我可以 copy 他的路径，我们自己本身就在无人区里边探索，所以你必然很多路就是慢慢一点一点走出来的
2: 。其实我我相信听众们也会很好奇，就是你在开始做 Time c a t t l e 之前，你的职业经历能够也跟我们分享一下吗
0: ？我从。大学毕业以后，我先去的华为，我在华为待了几年，但那个时候做的是 sales 的工作。然后后来呢，就是我又去了一家创业公司，就是体量，我去的时候大概一二十号人，二十多号人吧。他们做的是那种 DIY 机器人的公司，也是一个非常有趣的、很酷的公司。因为那个时候，我觉得在华为是这种非常大的体系，然后也锻炼了自己的一些视野啊，包括做事情的基本素养嘛。那也可以是一个机会，去看一下创业公司它是怎么运作的，大家怎么配合，然后没有大公司那么多条条框框，那是不是更有趣，对吧？所以到那些也体验了一下，嗯，然后后来就创业
2: 你觉得就是一开始在华为当这个销售当 sales 的经验，对于你后面的创业会有什么样子的帮助？
0: 我觉得每一份经历其实对我来说都是比较重要的。比方说华为的话，我觉得它是一个非常完善的体系。所以，当你离开他的时候，你在创业公司你会感受到它完全不一样。但是你在这个体系内，你不会感觉到他对你的这种支撑的作用。所以，像华为的时候，我觉得对我最大的帮助还是来自于一个一个叫做作战团队是怎么配合的。然后我要我要我要去拿下一个项目，公司怎么帮你配置资源，然后能够用一个完整的体系把这个项目拿下。那这个是一个正规军作战。那创业公司就不一样，创业公司其实基本上就是游击队嘛，就大家想到哪儿做哪儿，然后有一个机会，谁有能力谁就先上。那这个时候资源配置就没有那么齐备，又有很多的一些点不太一样、嗯、啊。但是呢，还有一个特点是，这个创业公司它其实是 to C 的，就我说那个公司它是一个 to C 的公司，所以它会跟用户走的更近一点，它不是说，比方说我在华为的时候打交道的可能是一些。这个负责这个项目的一些主管的领导啊，这种这种比较资历比较年长的一些，但 to C 你可能就是跟一个一个的具体的个人，他的职业他的身份可能没有那么重要，那你就要跟他去交流，然后去理解他为什么会选用你们的产品。那这个时候他的两个人的位置不太一样，做 to B 的时候你可能是一个呃，就是更像偏乙方的角色。在 to C 的时候，可能大家是更平等的角色。
2: 在一开始创建 Time c a t t l e 的时候，我我知道你也会有一些就是联合创始人一起去开始做这个创业的项目。就是你们一开始是怎么去分工的呢？以及说你觉得就是这样子，就是以你们的经验，一个创业公司在刚刚开始，你觉得有什么样子就是团队分工的经验可以分享给到大家吗
0: ？因为最开始做这个事儿呢，我其实当时没有觉得这是一个很难的事情，就是最开始因为。我之前的经历，我读的是这个工科类的学校，叫电子科大。然后呢，有很多的这样的我的校友，就是做这种消费电子的。所以最开始我们想到做这个事的时候，我觉得这个事应该挺挺简单的啊，就就老实说，没想到说需要这么一帮人去干这个事情。所以呢，后来做了这件事情，觉得说拿一个耳机形态的产品去解决交流问题，发现它有大量的技术没有解决。但那个时候你已经上了贼船了嘛，你只能先继续往下做嘛，所以就要解决很多的技术问题。因为我不是一个做技术出身，虽然我学的是工科，但是我毕业以后就一直没有在做技术研发相关的东西，所以我自然要找到研发方面比较强的人。那也是通过朋友介绍一块来做这件事情。那我的分工还是更多的是关注在早期的，比方说市场、产品的定义这些东西。因为在我们这个阶段，你肯定创始人你是免不了去做一个产品经理的。那因为你对用户的理解，对创立这个公司的初衷，你是理解的最深刻的，啊、嗯，所以产品包括市场销售啊这块的事，一开始是我来负责。那研发呢，可能就是其他的人来负
1: 责
2: 。那就是你们在一开始就是创立 Time c a t t l e 这个公司的时候，你们就已经开始出海了吗？还是说你们是在国内呃做了一段时间的这个就是市场了之后，你们才决定出海的
0: ？我们一开始就是在海外，就是我们第一代产品的众筹就是在 Kickstarter。而在那之前一直都在研发，没有做任何的市场的工作，可能唯一的就是，我觉得当时去参加了一次，拿着非常早期的一个样品去参加了一个，好像就是 TechCrunch 在深圳的一个展会、嗯，然后后来他们还报道了我们，也挺感谢他们的，其他就没有什么。然后后来当然有一个比较有趣的故事啊，就是。想到哪儿说呢？我们当时把我们的产品第一代产品，我们给了两个当时的红人，可能今天他们已经很贵了哈。其实当时也挺贵的，我不知道你们知不知道。一个呢叫 Linus Tech， 一七年的时候，因为当时就是呃有一个市场的小伙伴就说：“哎，我们这个产品，我们现在没多少钱，我们是不是跟这些人发个邮件来问一下他们对我们评测这个产品有没有兴趣？”我们选了大概三四个，给我们回信的有两个，一个是 Linus Tech， 一个是 o n b o x Therapy。你看，都是很很棒的这个，我们没有花一分钱 ，literally 就是真的没有。然后呢，然后他们都表示感兴趣，然后我们就把样品寄给他们。然后今今其实今天你还能查到当时那个视频，很搞笑，因为产品当时非常早期阶段，连外壳都是 3D 打印的。嗯<哼>。而且老实说，今天来看那个体验确实不好。嗯<哼>。所以他们拿到以后体验也放了视频，就 o n un unbox therapy 没有放。呃，那个 Land t a c h 它是放上去了，嗯，就是很多人在下面留言，就是那个是很好玩而且当时还出了一些岔子，就是他在体验的时候会翻译错，翻译出一些非常令人哭笑不得的翻译的结果，啊，但那个时候确实是这样子，嗯，啊，不得不承认，然后他也是很还原的把它放上来了，就反正就很多人评论嘛，说哇这个东西，有些人说很棒啊，这是，或者说这是什么什么垃圾玩意儿，对，但是我觉得这是真实的反馈嘛。啊，当然，后面就没有太多机会跟他们再搭上线了。我后来，后来我记得有时候去美国的时候还问说，你们什么时候来？我们给你看一下最新的，但是也一直没搭上线。知道这是个很小的一个有趣的故事哈
2: 。然后刚刚 Leo 还有分享到一点，我觉得就是还蛮特别的，就是呃 ，Leo 有说，就是比如说你们要做一些这个 PR 方面的一些报道，然后包括也有在做红人，但是刚刚 Leo 也说，可能在一开始的时候，其实你并不是那么关注，就是他最后带来的这个销售，因为可能也不好去测量。但是其实我们发现很多这个品牌在出海的时候，其实特别特别关注 ROI， 不管是投广也好。还是这个跟 KOL 去合作也好，我想了解一下，就是你作为 CEO， 你是怎么去想就是这件事情，以及说，比如说咱们在做这个市场预算的计划的时候，你是怎么去分配这个预算的呢？
0: 我们早期其实老实说没有一个非常成熟的预算制度，更多的是想的是，现在我们要奔着这个，假设我们定了一个销售目标，然后我们要做哪些事儿，那只要这个事情不是特别的离谱，那我们就先去做。我认为啊，其实大部分的。早期阶段的创业工都是这样子的，你很难说我做一个非常完善的预算，然后对它进行管控，然后超一点多一点少一点，很难。真正能算 ROI 的，我觉得可能更多的是那种流量型的广告，就是我们称之为效果广告，你可以去快速的、精确的控制。但即便是你找那种，比方说你已经很熟悉的 KOL， 你也很难说它每一个视频。是怎么做的，就能做成一个很爆款的，给你带来很多流量的一个视频。我觉得这个事儿，呃，在我的这个角度来看，我思考的还是一个最底层的逻辑是什么呢？就是你最终要达成什么样子？假设你要几年以后你要做成什么样子？你站这个角度叫做中局性的方向去想啊、呃，这是第一个。第二个呢，其实你回到平台的规则来看，如果说平台让你很轻易就能确定什么样的视频能够火，那平台也很难收到更多的钱。所以，从根本的这个逻辑来看，你就不能指望自己能够非常好的去预测这件事情给你带来的收效，你就只能说这个事情我就当成存钱，对吧？当你存钱的时候，你不会 care 说我是存了一块钱还是存了十块钱，但当你在花钱的时候，你会想我花了一块钱能不能买到一个值一块钱的东西，对吧？但存钱时你觉得我存一块钱就是一块钱，我存了一百块钱我就能多存点钱
1: ，多存总是比少存好。那就可以了。一开始其实刚才 Leo 也描述，就是一开始可能会跟一些就是在 AI 领域的人，在成立公司的那个时候，就是在一起思考，这是这些问题。那现在就是大家都知道，就是涉及到这个 ChatGPT 上线之后，整个软件市场也好，包括硬件市场也好，也有很大的一个突破和变化。涉及到这种生成式的 AI， 对你们来说，以及包括针对产品来说。有没有给你们带来什么新的想法？然后再包括，比如说，在考虑下一代的产品，你们会不会融入一部分这种新的生成式的 AI 的一些功能？这个
0: 必然是有的，因为我们和一般的这种硬件相比，我们天然就是在跟 AI 的技术在在一起服务这个用户和场景。在之前，其实我们一直在研究相关的这些技术。当然，有一些技术的可能特别的细节，现在没有办法去透露。但我想说的是。我们在思考这个问题的，还是回到一个一个最根本的底层来说，就是我们解决的本质上是人和人的交流这件事情。我们解决的并不是人和机器进进行互动的这件事儿。那比方说，我们我们那个产品是两个人各带一个进行对话，它不是说我拿了一个机器，我给他说一句话，让他跟我去聊天，或者说通过这种方式去发出一种指令。嗯，他不是这个关系。嗯，所以 GPT 也好。这种大语言模型也好，它的根本点是解决在机器效率上，或者说在机器做的一些，比方说 AIGC 上面的一些能力。那对我们，它其实是我们能力的一个组成部分，它不是全部。所以我们搞清楚这一点以后呢，我们以始终还是去观察我们能不能通过这些技术的结合，更好的服务于人和人的关系这件事情上。我们是始终是朝这个方向在走。
1: 我觉得这个机器翻译有趣的点是，特别是涉及到很口语化的说法，我觉得他做的还是非常好。其实我包括我自己之前在 podcast 上也形容，有一些中文的概念其实不在这个词典里面。也想问你，就是关于这个点，就是你觉得这些未来就是比如说生成式 AI， 很多人可能只是想就是文字类的。解决方案可能是更多一点，但包括这种口语化的有没有一些天然的优势，或者就是是不是，比如说实时翻译啊，就是这一方面会带来更好、更快、更实时的一些解决方案。所谓的更快和实时，我觉得这点上，对于
0: 当前的 AI 进展呢，它它的主要的进展的地方不在这里，还是来自于这种对自然语言的理解上面。也就是说，我同样说一句话。如果它能 get 到我完整的意思，那它的理论上它的翻译就会更准确，嗯，啊，这个是毫无疑问的。对，还有就是它如果能作为一个助手去辅助你去理解别人说的话，比方说把你的沟通的一些信息进行提取，那也是可以做到的，这些都是可以随着这个过程中，嗯，就逐渐往前去走的。我可以用一个比较就是更通俗化的比方，我们内部经常会说的一句话，就是你其实把语言当成人类思维的一种投影。就是你的思维是三维的，语言是平面的，一个投影下来，它就变成了一个影子。所以语言几乎是永远不可能完全还原你所要表达的所有思想的，因为还包含了，比方说我在跟你沟通的时候，我们所处什么环境，我们的眼神，我们的表情，它都会变成我们想要传递的所有信息的一个部分。而我们说出的语言的每一个字儿，只不过是这里边的非常精简的一块所以，既然是这样子的话。随着整个的这个技术的进展，它能够把这个投影做得越来越精细，那就意味着我们在沟通的过程中，我们通过这个事情来对齐我们之间信息的可能性变得越来越大。那基于这个这个这个基本原理的出发，我们再去想能不能去服务于，比方说人和人的关系变得更密切一些，能不能通过这个方式把我想要跟你
1: 表达的意思表达更完整一些，这是可以做到的。其实我也想到了，最近 ChatGPT 出了新的一个功能，是叫 Custom Instructions， 就是定制化的一个指令，就是你可以告诉 ChatGPT 一些你的需求，比如说你希望它呃会怎么样反应，你给它什么样的需求，以及它会针对就是你给它的一些描述来调整他的语气啊，调整他的回答的一些方式。嗯、我觉得其实未来。说不定就是一些翻译的解决方案，会有类似的这些 custom instructions 一些功能
2: 。那么就是从 t i m e c a t t l e 成立到现在，一共有这个七年的时间。你觉得在这七年里面，就是有什么样子比较重要的里程碑，对于 t i m e c a t t l e 来说，以及说，比如说中间有什么样子的转折，就是你印象会比较深的，可以跟我们分享一下吗
0: ？比方说，我们众筹当然是我们非常重要的一个，就第一代产品的众筹。因为那个是让我们至少有信心，这个公司能够存活下来。产品研发其实是挺波折的，因为一开始研发我就前面我说了，就是以为这个事儿是比较容易做的，结果我们中间其实是经历过研发失败，然后这个事情又从头推翻再来，前前后后一直到了一八年的接近年底，我们的第一代产品才做出来。这个时候距离我们众筹已经过去了一年多了，所以也是很感谢当时的 Kickstarter 一些用户对我们是很包容的，他有耐心。到了一九年的年中，我们才正式发布了第一代的叫同传模式。那个时候，我们解决了一些技术上的障碍，把它进行这种远程的升级以后，用户可以体验到那种解放双手的沟通方式。因为过去他还要点一下，然后呢，说话完了然后再点一下。那后,后来我们就把它改造成了通过算法去自动检测你什么时候说话，什么时候结束。这个事儿其实很重要，因为人类的交流习惯是没有任何的唤醒词。比方说，你不会说“哎，天猫精灵 h Siri” 去给你对话的。你跟机器可以这样干，你跟人对话不能这么干。嗯。所以就要做一个比较特殊的算法。这种算法呢，如果你没有唤醒词，就会带来一个副作用，就是你很容易周围有环境杂音的时候就被唤醒，而有环境杂音你还停不下来。所以这些东西就使得你要解决一系列的技术问题。你才能做到我们理想中那种同传。理想同传就是什么呢？就是你想说话你就说，你停下来以后，它自己就会帮你去断句。而这个事其实花了我们挺长的时间，啊，这个是一个节点。然后再到后来，我们的第二代产品在国内叫 W 3它其实后来又做到一个新的技术叫双向同传。而这个事呢，就要解决一个新的问题，就是当我们两做的，比方说我现在跟 Jim 做的这么近，我们两个耳机都在收音。你怎么能确保你说话的声音不会收到我的耳机里边来？嗯，否则的话就会出现你说一句话以后，两边耳机都收到了，而且声音还串在一起，那就是一个很灾难性的后果。我们又做了一个我们称之为叫 Vector Noise Cancellation， 就是矢量型的降噪算法，通过空间中形成一个收音的区域来控制你的收音的距离。其实，在我们内部来看哈，其实我们还是一个产品才经历了两代左右的迭代的公司，而在。科技史上，一个产品要达到一个比较顺滑了，一般来说，三代到四代是很正常的。那对于我们来说，我们既然立志于在这个无人区里边探索，我们也要接受一个事实，就是你不太可能有一个产品一出来就立刻非常成熟，就卖爆全世界了，因为你不是在做一个成熟的市场，你是在自己摸索一个市场，所以这些经历，就像您刚才问的问题，其实就是有很多的一点一点的时间积累。啊，每一个积累，可能到今天来看，都都是值得的
2: 。最后一个问题，呵呵就是想要问一下 Leo， 你觉得就是在你的规划中 ，Time c a t t l e 未来的这个愿景是什么？以及说，为了实现这样子的一个愿景，你们现在在做一些什么样的事情，去达到你们想要到达的这个未来
0: ？我们的公司的 slogan 叫做 “Communication is connection”， 沟通创造连接。这就如同我开篇讲的一样，我们的目标其实从创立之初到现在其实一直没有变，就是通过各种各样的技术，去解决人们跨语言交流的这个问题。我们对于这个公司或者说对于这件事情的最大的信心来自于一个根本的事实，就是人类是一种社会动物。这个事情并不会因为任何的外部环境的改变而改变。这个事情呢，经常说就是一个公司要建立在一些不变的东西上面。那我觉得我们不变的东西是什么呢？技术是不是耳机？是不是这种形态？就像我们这个 W 型，它其实不能听音乐打电话的，对吧？所以我们其实并不 care 它是不是一个耳机，我们 care 的是你能不能给人们一种沉浸式的交流的环境。而这个事儿呢，它就是伴随着人类的这种永恒的交流、建立更亲密关系的这种需求。而一直会存在下去的。几百万年前是这样子，我认为几百万年后也是这样。所以，如果说一个长远的愿景，就是，比方说今天你们接待一个来自于，比方说日本啊或者韩国的一个客户，然后进了你们的会议室交流的时候，他可能就是很轻松自在的有一个我们的设备，你们俩就可以在黑板上写写画画，去讲述你们自己互相的合作的一些方向。因为语言不再是大家让大家觉得犯怵的事情，那这个时候这些产品啊。它都是一种基础性的设施，那我们在这里边肯定会扮演一个非常重要的角色，这就是我们的一个愿景
1: 。跟 Leo 告别之前，我们。准备了一些 quiz 的问题啊、呃，其实我们每次有一个分享嘉宾在我们节目上，我们都会为他准备一些在他的知识领域的一些问题，然后都比较好玩那这些问题，我们想先问一下，就是 Leo 愿不愿意参与这个游戏？只要不是太多的透露机密的东西都可以哦。没有没有没有，都、就是选择题
2: 。第一个问题是，有一个著名的科技公司，它开发了神经机器翻译系统，叫 GNMT。那这个公司是哪一个科技公司呢？一共有四个选项 ，A 选项是微软 ，B 选项是亚马逊 ，C 选项是谷歌 ，D 选项是 IBM
0: 。我感觉我想选 C， 但是你说 IBM 的时候，我又觉得好像有点可能。如果我选
1: 的话，我会选谷歌 C
2: 。叮叮叮叮，这个是正确的答案。<笑>
1: 那已经有一个问题答对了，你已经比一些其他的嘉宾已经好很多了。有的,有的其他问题一
2: 个都答不上吗
1: ？对，有有时候是这样啊。好，那我们第二个问题来了：什么样的技术允许用户手机拍摄一门外语，然后在屏幕中立刻查看翻译结果 ？A 是 Snap Translate，B 是 Cam Lingo，C 是 Scanlation， 然后 D 是
0: Word Lens。我本来以为会是一种技术，比方说 OCR 技术这种。嗯嗯、那如果听字面意思的话，那可能就第一个 Snap Translation
1: 、嗯。<笑>对，正确是 Word Lens。对对对
2: 。最后一个问题，有哪个在线翻译的工具是以 crowdsourced 就是众包翻译而闻名？一共有四个选项，第一个选项是 Translate.com，B 选项是 BabelFish，C 选项是 Google Translate。然后 D 选项是 lingui
0: 。如果排除法的话，我觉得叫 babel fish 当然是很好的 idea， 但我觉得它不会是一个众包翻译的，因为 babel fish 经常被拿来形容我们这种类型的产品。Google Translate， 我觉得它主要是它自己的 ，A 叫 translate com，translate com， 我觉得这名字太大了，那我就选 D 吧
2: 。正确的答案是 C， 就是 Google Translate。感觉那个谷歌公司特别喜欢干那个众包这种事情。
0: 你刚才说的谷歌那个呃验证码的做这个事情的人叫 Recaptcha 那个项目，他把很多的这种验证码通过 OCR 的方式众包出去，就是我把一个，比方说这是一个很古古的书籍，然后书书籍没有识别，所以我就把这些东西切一段下来，让用户去做验证码识别，顺便帮我完成这么一个文字识别，就是很鸡贼的一件事儿啊。然后那个人后来自己创立了一家公司，那肯定你们也知道，就是 Dolingo。嗯嗯。多邻国后来应该是应该是多邻国还是哪个就语言学习的 app， 应该就是多邻国，如果没记错的话。然后他用户里边经常会学外语嘛，那他顺便还做了一件事就是很多书籍杂志的翻译，他其实通过他在学外语的时候就帮他完成了这么一件事啊，具体怎么做的我有点忘了哈。就就是那个人他就领导了好像是这个 project， 就是那种验证码的方式，后来他自己出来。用同样的方式如法炮制做了这个 Doingo 的在这块的业务，这是我知道的哈。但老实说，我有点忘了，时间比较久了
2: 。节目的最后，让我们再次感谢 Leo 的分享，谢谢你，谢谢你今天加入我们的播客节目，谢谢。然后，如果大家对 Leo 和 Time k e l l o 感兴趣，或者对 Relay Club 感兴趣，可以添加我们小助手的微信。我们小助手 c l u b e 的微信号是 Relay R E L A Y 下划线 Club C L U B， 进入到我们的微信群跟我们互动。到时候我们也会把 Leo 邀请到我们的这个出海交流群，大家有什么问题的话，也可以直接提问 Leo。那谢谢大家的时间，期待和大家下期再会啦！谢谢，拜拜
1: 。拜拜，谢谢。